0: 听众朋友，大家好，今天我们这一集的节目内容是好物推介，呃，要为各位介绍一本日文的书。但是，想要先问各位，不知道各位有没有发现，在上一集的好物推荐，就是介绍 p r o t o c o l The Power of d i p l o m a c y and How to Make It Work for You 的那一本书，它的音质，节目的音质好像不太好，哈。对，其实那是我整个频道的第一个录好的成品。只是因为之前我们有说过，呃，英文书的上架和录制的原因是什么，所以呢，在那样子的原因之下，这本书就的介绍就一直压着没有上架而已。那不过有一点不一样的是啦，就是那一本那一集所推荐的书，其实现在可能暂时不会有繁体中文版的，但是有没有其他中文版本，我还不知道。但总之不管怎么说啦，就是其实那本书还是很有趣。所以建议，如果有听众朋友觉得有兴趣的话，还是可以拿来读读看呐、啊。好，那今天要为各位听众朋友介绍这本书是还没有中文版，它的作者是成田千寻，就是成田机场的那个成田千寻，那个、就是《千与千寻》那个，就是呃，我忘了我们台湾的翻译叫什么，就是《千与千寻》那部动画片的那个千寻，他是京都大学的博士，是一位非常温柔友善的年轻学者。呃，目前他是学政特别研究员，所以其实他也算是跟我更有渊源，因为我现在其实也是拿学政的钱，就是，呃，很多年前他其实曾经来到台湾来，就是请教我，我们还一起喝过咖啡。这其实也是刚刚我说那个名字叫千寻，我在跟我们的剪配剪片小妹，就我收到这个作者的书，然后跟这个剪片小妹讲到这本书的时候，剪片小妹就说：“哎、欸，他的名字叫千寻。”哎，我是说。你认识他，我们有一起喝过咖啡，你忘了吗？但是剪片小妹不记得。好，但总而言之啊，这个渊源不太重要。总而言之，我要说的是，这位作者很年轻，刚毕业没有很久，他的英文、日文、韩文都很好。那日文好。就就是废话，因为他本来就日本人嘛。可是我在这边跟各位特别强调他的韩文好是有理由的，因为啊这一本书今天要为各位推荐的这本书，其实是少数在讨论到冲绳返还 Okinawa Hand Con 这个问题的时候，很少数的会关照关照到韩国的态度，并且使用韩国的档案来参考的研究成果。先说一下，就是其实我们之前在讲到琉球的地方的时候，我我记得我们应该有讲过，就是现在我们都是把 Okinawa 叫做冲绳，那 Okinawa 的汉字本来也就是冲绳，没错啦。但是呃，我们不会叫它琉球，顶多就是在比如说中央气象局啊，或者是外交部在有关这个地方的介绍或说明的地方，我们会看到他们用冲绳夸号琉球。这样子的用法而已，或者啊，如果有听众朋友到机场去看那个机场班航班的布告栏的时候，可能也会发现这样的用法。我们之前跟各位说过，这是因为中华民国政府至今还没有正式承认 ，OK， 那么这个地方在1972年的时候被美国归还给日本，这个举动是有效的，就是中华民国政府没有正式承认这件事情。可是呢，事实上这个事件，它的确就是冲绳返还这件1 9 7二年的冲绳返还这个事件，它的确造成了这个被叫现在被叫做 Okinawa 的这个地方，确实从此之后成为日本直接统治的地方。所以中华民国只好采取就是刚刚所说的这种冲绳括琉球的这种方法来保持中华民国自己对于这个状况的态度。这个在外交上其实是很常见的一种做法，这不是什么对或错的问题哦。不过啦，对于一般大众来说，尤其是我们台湾的华人听众朋友来说，其实你叫他琉球”，反而可能比较不是那么好懂。当然了，对中国大陆的朋友来说，可能会比较容易理解，因为中华人民共和国外交部是就是直接叫他琉球”的，所以民众可能在接触到这个新闻或是接触到认识讲这个地方的时候，会比较习惯。但是台湾自己就有一个叫做小琉,小琉球的离岛，它的行政区划是屏东县琉球乡，所以有时候台湾人也也可也可能会直接把那个小琉球简称为琉球，所以对于部分的台湾人来说，讲琉球是有可能当成屏东的那个琉球，而不是冲绳那个琉球的，所以台湾民间其实早就已经习惯叫它冲绳，而不是琉球。或者是就直接叫它 Okinawa 这样子，但是呢，在我们这个频道里面，还是会有比较明确的用法，就是让这个地方在二次大战打完美军占领以后，一直到1972年把所谓的行政权返还，就是刚刚所说的 Okinawa Hong Kong 这个事情，呃、交把让这个地方交还给日本的这一段时间里面，我们用琉球来称呼这个地方，因为它的行政区域就是这个名称。只有日本人才会不管怎么样，就是叫它冲绳。不过， 1 9 7二年5月以后呢，我们会把这个地方叫做冲绳，因为它事实上的官方名称已经转为冲绳了。那我没有官方身份，所以我的行为没有法律效果，也没有遵循官方官方规范的义务。所以呢，我选择采取一个比较好懂的方式来称呼这个地方，这是一个选择，而不是一个立场。但还是要讲清楚这个选择的理由，因为这是我们这个频道所希望能呈现的一个，就是如何思考问题的一种态度。所以，我们有时候会讲琉球，有时候会讲冲绳，这是有原因的。那也希望听众朋友在听我听到我们这个内容的时候，有时候琉球，有时候冲绳，不要觉得 confuse， 其实其实就是把握刚刚我们所说的这个标准就好了。那不过对于日本人来说，这个问题就会比较小一点，因为基本上他们就是教那个地方为刚刚所说的 Okinawa 的。好，讲完这个在名称上应该要注意到的地方呢，我们再回到刚刚的部分。我刚刚说呢，作者的韩文也很好，而这个跟这本书的特色是大有关系的，因为呢，大部分在讨论冲绳或琉球问题的研究上面，基本上关心的就是在几个部分，包括琉球归属。以及呃，因为琉球归属而去探讨这个行动本身合不合法啦，有没有效啦这一类的问题。简单来说，就是讨论琉球到底应该是谁的啦。不然呢，就是讨论基地问题，包括人类学角度的有关基地对当地的影响啊这一类，或可能有的时候也会涉及到公平正义这一类问题的那种取向。也有一些是美国的东亚或全球战略概念那样子的取向。像类似这样子的取向里面，其实这里面有一本叫做《基地帝国：美军海外基地如何影响自身与世界的书》。这个的繁体中文版是在十八期出版社在二零一六年六月出版。原著的书名是《Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad Harm America n and the World》。其实听原文和中文翻译本的书名的差别就很有趣了好，那但是总之，这本书并不是只讲冲绳基地，它是讲全球美美军的全球基地，但它至少体现的在讨论琉球或冲绳的问题里面的一个其中一个很重要的面向。那再不然呢，还有什么可以讨过去的讨论的面向呢？就是和前面两个面向都各自有一些关联的去讨论琉球或冲绳夹在美国、日本，有时候会包括一个台湾呐、啊、上面的这个呃台湾上面的中华民国。在这个议题上面的政治或外交动向，以及这些事情的相关影响等等的，不然最后可能还会有个面向，就是呃，就是顶多就是透过琉球议题来检视我们华人叫做我们台湾叫做钓鱼台对岸叫做钓鱼岛的这个问题。那这个角度主要是想探讨钓鱼台问题，而不是琉球问题。只是这个角度比较好一点的地方，是他理解到讨论钓鱼台问题不能跳过琉球问题而已。那也就是说啦，从我们刚讲这几个过去在讨论琉球或冲绳问题的主要研究方向的介绍，我们就可以知道啊，琉球或冲绳基本上就是被放在这个以美国为主，其次是日本的这两个国家角色。在单边或双边关系里涉及到琉球和冲绳事务的这个影响的状况、情形，或者是反过来啦，因为琉球这些相关的事物所牵连的单边或双边关系的一个影响会变成怎么样？大概就是这样子的概念。但是呢，呃，从陈田千寻的这本书里面，我们其实可以看到一个更大的视野，这个视野就是我们刚刚所说的韩国。那我们刚刚已经说了一般在讨论琉球问题的时候，不太会去讲韩国，因为冷战时期里的琉球议题和韩国的关系真的是就是算是还蛮淡薄的啦，就是没有什么特别渊源,源。没错，虽然也是有一些研究成果，特别是在日本学界里面还是有看到这个面向的，但是成果不是太多。那更不要说在华人学界里面，这种面向就更少了。所以从这个角度来说啊，这本书就成为一个至少让我们华人圈里面可以去更广泛的认识琉球议题的一个很好的参考读物的。那这本书是怎么把韩国拉到作者所想要讲的这个琉球议题里的呢？作者还是有援引我们刚刚说的那几个既有的切入视角，也就是冲绳返还还有基地这两个很重要的概念。但是这两个概念如果都是别人都讲过的，那在学术上当然就应该有其他的东西，无论是概念也好啊，理论也好啊，或是史料证据也行，去把这些概念串在一起。那这本书呢，就是用一个概念去串，这个概念是东亚冷战体制。这个东亚冷战体制在东亚的学界里面是日本学界一直比华人学界要更关注的一个主题啦。所以如果有听众朋友有兴趣的话，去用那个东亚、西亚冷战体制这个。汉 字， 或是你打日文 是“ 皮卡西亚基亚雷森泰 塞”， 就就是东亚、西亚冷战体制这个词汇去查找的 话， 就会发现很 呃， 日本方面真的还蛮多这些研究成果的。那这也不是谁好谁坏的问题啦，这也算是日本学界其实没有像华人社会一样有个历史系这样的东西，他们是把呃历史放到各种研究领域去做，譬如说什么地域研究等等之类的，所以日本会比较有机会意识到这样的视角，可是华人学界就比较不会主动意识到这些而已。但不管怎么说，类似这样的处理就可以成为呃对于华人社会来说的一种他山之石。也有很好的参考价值，因为在华人学界里，虽然不是不会讲到类似这个“东亚冷战体制”之类的词汇，可是华人所理解到的这个意思可能是完全不同的。这可能是因为啊，特别是在台湾的中华民国，原本其实就有一种呃由中华民国来主导的东亚反共联盟，来作为在台湾的中华民国如何理解所谓“东亚冷战情境”里的一种可能的体制。如果有关心台湾的政治新闻的听众朋友，可能就会知道，呃，现在在台湾有一个所谓的促进转型正义委员会，简称为促转会。这个单位的其中一个任务，就是要对所谓台湾威权统治时期的那些机关进行检讨，判断这些机关是不是属于所谓威权统治里的附随者，也就是协助威权政府进行不正义的统治的那样的机关呢、啊？在促转会调查的对象里面，有一个简称是“救总”的组织，全名是中华救助总会，以前叫做中国大陆灾包救济总会。啊，他们其实也有留下很多档案，后来移到台湾的政治大学去的。我一直都很想去看看那些档案，可是找不到什么机会去看，很可惜。那这个救总是不是促转会所谓的威权的附随者？目前促转会还在审议这个问题。那我也不想评论现在政治事件。我在这里提到旧总的，原因啊，是他的创办人叫做古正刚，就是山谷的谷，正义的义，呃，正义的正，然后刚长刚要的那个刚。是在过去曾经被封为呃反共铁人的一个，在中华民国反共抗日运动的历史上绝对不能不提的人物。如果有听众朋友有看我们的 Matters 文字平台的话。它其实就是那个在去年2020年10月12号有一篇，呃，世界反共联盟的老大被举办联盟年会的国家拒绝入境，真是难堪呐、啊！的那一篇里面讲到的那个主人翁啦，有兴趣的听众朋友可以回去找来看一看。那我说的中华民国如何理解东亚冷战情境里的一种可能的体制，讲的就是和古正刚有关系的一个组织，叫做亚盟，亚洲的亚，联盟的盟。古正纲原本是中华民国推到台湾后的第一个，呃、第一年就担任内政部，就一九五零年一月就担任内政部长的人。那个时候呢，基于中华民国打算用反共抗俄当做一种国策，所以在四月初的时候呢，就另外筹设了那个叫做救总，名义上是民间组织，但其实就是用政府的钱去推动政策的的那个组织啦、啊。那我要强调，这也不是在批评当时政府做的是对的还是错的，我只是在说明当时的状况而已。而且其实另一方面呢、啊，我也并不觉得政府透过民间组织去协助政策推动有什么好奇怪的，因为全世界的政府都在做这样的事情，一直到今天也都是如此。所以我在这里并没有任何要批批判或者论述所谓威权政府的行为的意思哦。好，那古正刚呢，因为出任旧总的第一任理事长。所以呢，他就变成了当时的中华民国里面，算是对于办理以反共为名义的相关事务，这种这种事务最有经验的人。所以呢，当中华民国有意推动以反共这个名义，当做名义来联结反他的反共的盟友这样的政策的时候呢，就变成中华民国内部算是具有就是担任这个重责大任的资格的候选人之一了。可是中华民国政府为什么有这个政策呢？这个呃有机会我们可以细说了。总而言之，今天现在听众朋友知道就是需要知道，就只是在呃蒋中正其实早就有了这个构想，而且呢当时的韩国啊菲律宾这些国家其实也都有类似这样的构想，所以到了1954年的时候，这几个虽然好像在当时都已经有了美国保护的国家，觉得他们就觉得。不要只靠美国的保护而已，还得要自立自强才行。所以他们就在那个时候决就决定一起组成一个叫做亚洲人民反共联盟的国际组织。那这个组织就是刚刚所说的亚盟，亚盟是他的简称，就是就亚盟是他<咳>。那这个组织呢，在中华民国的部分，就是由古正刚来担任中国总会的理事长的，而且他也是亚盟总会的理事会主席，等于就是亚盟名义上的老大就对了。他在这个组织里面做了蛮久的理事长哦，后来亚盟改组以后，他也当过主席，最后还变成荣誉主席，可见他在这个事物里面的声誉有多高。那这也是他之所以会被叫做反共铁人的一个非常重要的原因。不过这就比较说远的，我要说的是啊，就是这个亚盟基本上可以说是蒋中正所倡导的概念，但是实际的组成、第一次的集会的地点却都是在韩国召开的哦。呃，这其实一部分的原因是中华民国想要传达出一种形象，就是反共这件事情不是中华民国自己一头热想做的事情，而是东亚这些民主阵营的国家都是有这样子的理念的。可是啊，不可否认的是，虽然亚盟的成员也的确是对反共有着一定程度的需求的。但实际的立场不见得都一定会像中华民国那样坚定，因为中华民国的反共其实还有着另外一个关键的性质，就是反攻，也就是反攻大陆了、啊。所以对于中华民国来说，确实是有一个他自己所认知到的东亚冷战体制，而这个体制其实跟一般的理解，包括像这本书里面所介绍的那种由美国主导的东亚冷战体制，其实是完全不一样的事情。那这一定程度上，也就是我们会刚刚会讲说，所以对于华人圈，尤其是我们台湾的华人，理解到所谓东亚冷战体制的时候，可能跟日本人在讨论这个事情的概念是不一样的。但是呢，我们还是可以发现，中华民国尝试建立的这个以反共为号召的东亚冷战体制，呃，野汉一般在说，就是说日本这些。其他地方所探讨这个由美国主导的东亚冷战体制，他们至少在成员上，他们的成员组成是很接近的。不过讲到这，要顺便提出一点，就是日本并不是在一开始的时候就在亚盟这个中华民国试图建构的东亚冷战体制里面的成员，他是后来才加入的。可是美国的东亚冷战体制是日本就是里面的关键，不可能被排除的成员呢？那这个要从战后盟总，就是我们之前说的 SCAP 或是 GHQ 这个单位，它对于东亚战状况的规划和执行这个面向来谈，我们今天就没时间说了。总之，我们可以发现，韩国本来就都是这两个位处东亚，而且因应于冷战状况所运作的体制，或者是尝试建构的体制里面的这样的成员。那既然如此，我们就可以知道，在探讨东亚冷战历史的时候。韩国本来就是一个，就是它就具有一种被放在一起讨论的意义，它本来就是这样一个对象，所以这样的性质就可以让我们感受到为什么这本书的作者陈田千寻他具有韩文能力，可以使用韩国史料，而且还把韩国放到这本书里面一起探讨，会被我说成是一个很重要的价值所在的原因了。那另一方面呢，其实我们也该知道，就是这个东亚冷战体制是真正有实质影响力的。美国主导的这个，因为它是透过许多个双边条约，而且是军事性质的同盟条约来牵动彼此，并且建建构成一个网络的。别的不说，我们就都知道，美国和日本之间有一个叫做美日安保条约的军事协防条约嘛。这个是在一九五一年日本恢复主权能力以后，就和美国签订了一个重要的条约，它也奠定了美国在东亚冷战体制的重要基础。这个时候的1951年的安保条约，通称为旧安保了。后来是还有不断的换约更新，那后来的版本就包括钓鱼台到底算不算安保范围之类的这些内容了。但是啊，其实除了旧安保，美国和日本之间所签的旧安保以外，其实美国和韩国也有签订一个类似的条约，叫做韩美共同防御条约，是在1953年的时候签的。那可能会有听众朋友觉得，哎，这个名字好像很熟悉耶。是的。因为在台湾的中华民国也在1954年的时候和美国签了一个中美共同防御条约，中文名字里面只差一个字。然后啊，另外一个重要的东亚反共国家，而且和美国关系更加密切的菲律宾，他是在1952年的时候就和美国签订了类似性质的联防条约。也就是说啊，从1951年到1954年这段时间之内，美国透过了这几个军事性质的双边条约。建构了和东亚海域上的所有国家，就日本、菲律宾、韩国，还有在台湾的中华民国彼此之间的防御网络，来确保美国的围堵政策可以切实执行。可是这也就让我们会发现，就不管是哪个国家和美国签订的那个军事条约，虽然形式上看起来都是双边条约，可是合在一起，其实就是一个网络，而且是以美国为核心的网络的。所以这也就是我刚刚所说的，这个东亚冷战体制是真正有实质影响力的，因为它是透过许多个双边条约，而且是军事同盟条约来牵动彼此，并且建构成一个网络的。所以呢，从这整个大的背景来看，今天我们要为各位听众朋友推荐的这本书啊，就是一个不限于过去习惯的那种认识琉球问题的视角，而是把它放到一个冷战时期里的大。东亚的大架构里面去探讨整个历程，还有它的历史意义的这样的研究成果，过去当然也不能说是完全没有啦。但一来确实很少，二来好像也没有真的能够做到用包括英文、日文、中文和韩文四种主要文字的史料来探讨的。所以这本书对于认识这个就是琉球问题的这个老问题来说，其实是很有重要的参考价值的。所以呢，总而言之，今天要为各位听众朋友推荐的这本书，虽然目前还没有中文版，但如果有对这个议题感到兴趣的听众朋友，其实还是很欢迎去找来看一看。那不得不说的是，有关于琉球乃至于钓鱼台相关的研究成果，在华人社会里面还是有很多，呃，就是勉强说个值得进一步思考吧的的这种部分，包括学界的成果也不例外。所以呢，透过这些他山之石来帮助我们去进一步思考，其实是个很好的帮助自己认识问题，然后厘清决策方向的一个机会。我个人一直是觉得啦，厘清视野里面的误区是帮助我们进步，而且避免风险的一个重要步骤。如果因为我们不想面对那些我们不喜欢看到的事情，不喜欢听到的那些话，然后我们就装睡装死，长期来说，我相信都是会害到我们自己的。好，那以上就是我们今天，我们今天就先为各位听众朋友讲到这里。这是这是我们这一集，是我们在暂时停更之前的倒数第二集。那不过我还是希望啊，就是即使我暂时停更了，各位听众朋友还是可以继续向其他朋友推推荐订阅，因为我相信我很快就可以恢复节目的播出的。好，总之今天这就是我们今天的节目，希望大家喜欢，谢谢大家，拜拜。